0: Willkommen to Last Exit mit Valerie Springer auf Campus und City Radio 94.4 Ich heiße euch willkommen zur heutigen Last Exit Sendung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hattet hoffentlich alle einen schönen Sommer, der ja nun in einen schönen Spätsommer übergeht. Wir haben noch rund zwei Wochen Zeit, bis der kalendarische Herbst beginnt. Die heutige Sendung dreht sich wieder ums Klima, um unseren Planeten, um die Entwicklungsfähigkeit und Lernfähigkeit des Menschen. Wobei Letzteres, die Lernfähigkeit, da können wir alle nur hoffen. Vor einem halben Jahr, am 16. März, hat der Lockdown der Corona-Krise uns in den Griff bekommen. Man mag seine mehr oder weniger berechtigten Zweifel am Sinn und Zweck der Maßnahmen haben. Was der nahezu geschlossene globale Lockdown mir aber gezeigt hat, ist, dass es möglich ist, weltweit etwas zum Weiterbestehen der Menschheit zu tun. Auf der ganzen Welt, haben die Bewohner des Planeten die Möglichkeit erkannt, dass es eine Bedrohung geben kann, gegen die global vorgegangen werden muss. Ich lasse jetzt dabei mit Absicht außer Acht, wie gefährlich oder harmlos das Virus ist. Ich bin kein Virologe und kein Pandemieforscher. Man mag auch hier seine eigenen persönlichen Meinungen haben, basierend auf wissenschaftlichen Mitteilungen oder basierend auf dem, was man Verschwörungstheorien nennt. Worum es mir geht, nahezu die ganze Welt hat sich damit beschäftigt, die ganze Welt hat Maßnahmen getroffen. Ein paar haben nicht mitgemacht, ein paar haben auf Eigenverantwortung gesetzt, ein paar haben protestiert, demonstriert, sich eingeschränkt gefühlt. Aber grundsätzlich hat die ganze Welt begriffen, dass bei einer Bedrohung des Überlebens der Menschheit global vorgegangen werden muss. Warum geschieht das nicht beim Klima? Warum macht man sich da lieber über Gretas Zöpfe lustig? Die Corona-Krise hat die Klimakrise aus dem Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gedrängt. In meiner Augustsendung habe ich einen Forscher erwähnt, Dr. Jem Bender und seine Veröffentlichung Deep Adaptation, ein Wegweiser, um uns durch die Klimakatastrophe zu führen. Dieses Dokument hat er vor kurzem neu überarbeitet online zur Diskussion gestellt. Ich habe mit Dr. Bender korrespondiert, er hat mir seine gesamten Texte zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Ich darf sie hier also mit euch teilen. Bendells Arbeit dient, so sagt er, dem Zweck, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben angesichts eines unvermeidlichen nahen gesellschaftlichen Zusammenbruchs neu einzuschätzen. Bendell ist sich bewusst, dass einige Leute die klare Aussage, dass wir jetzt eben mit einem unvermeidlichen nahen gesellschaftlichen Zusammenbruch konfrontiert sind, für unverantwortlich halten. Er kennt die Argumente, die sich mit den Auswirkungen auf den psychischen Zustand der Menschen befassen. Panik, Chaos und so weiter. Aber Bendell denkt nicht, dass man die Menschen für naiv halten darf. Er steht dazu, seine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und vor dem drohenden Kollaps zu warnen. Er sagt, es ist ein verantwortungsvoller Akt, diese Analyse jetzt zu kommunizieren und die Menschen einzuladen, sich gegenseitig bei der Erforschung der Auswirkungen einschließlich der psychologischen und spirituellen Folgen zu unterstützen. Er schreibt, ich zitiere, Sicherlich hat es in den letzten Jahrzehnten einige Fortschritte in Umweltfragen gegeben, von der Verringerung der Umweltverschmutzung über die Erhaltung von Lebensräumen bis hin zur Abfallwirtschaft. In den letzten 20 Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Die Aufrechterhaltung dieser Bemühungen zu unterstützen, ist unerlässlich. Darüber hinaus werden zunehmend Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergriffen, wie zum Beispiel Hochwasserschutz, Planungsgesetze, Bewässerungssysteme. Wir können diese Bemühungen nur loben, aber das alles spielt keine Rolle für eine Analyse unserer allgemeinen Situation in Bezug auf den Klimawandel. Es ist an der Zeit, die Folgen der Möglichkeit zu bedenken, dass es zu spät sein könnte, eine globale Umweltkatastrophe zur Lebzeit der heute lebenden Menschen abzuwenden. Die Fakten für den globalen Anstieg der Umgebungstemperatur sind unbestreitbar. 17 der 18 wärmsten Jahre der 136-jährigen Aufzeichnungen sind alle seit 2001 aufgetreten und die globalen Temperaturen sind seit 1880 um fast 1 Grad Celsius gestiegen. Die überraschendste Erwärmung findet sich in der Arktis, wo die Landoberflächentemperatur 2016 2 Grad Celsius über dem Durchschnitt lag und damit die bisherigen Rekorde übertraf, was einem Anstieg von 3,5 Grad Celsius seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1900 entspricht. Diese Daten sind einfach zu sammeln, sie werden nicht angezweifelt. Der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen waren in den letzten Jahren erheblich – ich würde sagen, es ist ein außer Kontrolle geratener Klimawandel. Die Erwärmung der Arktis erreichte ein breiteres öffentliches Bewusstsein, da sie begonnen hat, die Winde in der höheren Atmosphäre zu destabilisieren, insbesondere den Jetstream und den nördlichen Polarwirbel was zu extremen Bewegungen der wärmeren Luft nach Norden in die Arktis und der kalten Luft nach Süden führte. Anfang 2018 lagen die Temperaturaufzeichnungen aus der Arktis 20 Grad Celsius über dem Durchschnitt dieses Datums. Die sich erwärmende Arktis hat zu dramatischen Verlusten an Meereis geführt, dessen durchschnittliches Ausmaß mit einer Größenordnung von 13,2% pro Jahrzehnt zurückgegangen ist, so dass über zwei Drittel der Eisbedeckung verschwunden sind. Diese Daten werden durch die Veränderungen des Meereisvolumens noch beunruhigender die ein Indikator für die Widerstandsfähigkeit des Eisschildes gegen zukünftige Erwärmung und Stürme sind. Es war im Jahr 2017 auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten und setzte damit seinen stetigen Abwärtstrend fort. Geht man von einer verminderten Reflexion der Sonnenstrahlen von der Oberfläche des weißen Eises aus, wird prognostiziert, dass eine eisfreie Arktis die globale Erwärmung um ein Vielfaches erhöhen wird. Im Jahr 2014 haben Wissenschaftler berechnet, dass diese Veränderung bereits 25% Prozent der direkten Erwärmung durch CO2 in den letzten 30 Jahren entspricht. Das heißt, selbst wenn wir in der Lage wären, ein Viertel der akkumulierten CO2-Emissionen der letzten drei Jahrzehnte zu beseitigen, würde das durch den Verlust der Reflexionskraft des arktischen Meereises schon wieder aufgewogen werden. Einer der bedeutendsten Klimaforscher der Welt, Peter Wathams, glaubt, dass in einem der Sommer in den nächsten Jahren eine eisfreie Arktis entstehen wird und dass dies die Erwärmung durch das durch menschliche Aktivitäten verursachte CO2 um 50 Prozent erhöhen wird. Zwischen 2002 und 2016 verlor Grönland etwa 280 Gigatonnen Eis pro Jahr und die tiefer gelegenen Küstengebiete der Insel erlitten über einen Zeitraum von 14 Jahren bis zu 4 Meter Eismassenverlust. Zusammen mit dem sonstigen Abschmelzen des Landeis und der thermischen Ausdehnung des Wassers hat dies seit 1993 zu einem globalen mittleren Meeresspiegelanstieg von etwa 3,2 mm pro Jahr geführt, was einem Gesamtanstieg von über 80 mm entspricht. Jetzt unterbreche ich kurz Spendells Arbeit, weil ich hier aus tagesschau.de von Ende August zitieren möchte. Ich lese vor. Erst Mitte August haben Forscher von der Ohio State University berichtet. Der Eisverlust von Grönland beschleunige sich und sei nicht mehr zu stoppen, selbst wenn die Erderwärmung sofort ende. ende Tagesschau.de. Ich bin wieder bei Jem Bendels Wegweise durch die Klimakatastrophe. Ich lese weiter aus seinem Dokument vor. Bereits jetzt sehen wir Auswirkungen auf Sturm, Dürre und Fluthäufigkeit und Stärke. Wir erleben negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Der Klimawandel hat das Wachstum der Ernteerträge im letzten Jahrhundert um ein bis zwei Prozent pro Jahrzehnt reduziert. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen berichtet, dass Wetteranomalien im Zusammenhang mit dem Klimawandel Milliarden von Dollar pro Jahr kosten und exponentiell zunehmen. Im Moment wird die Wirkung in Geld berechnet, aber die Auswirkungen auf die Ernährung sind entscheidend. Wir sehen auch Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme. Etwa die Hälfte der Korallenriffe der Welt ist in den letzten 30 Jahren abgestorben, was auf eine Kombination von Ursachen zurückzuführen ist wobei höhere Wassertemperaturen und Versauerung aufgrund höherer CO2-Konzentrationen im Meerwasser entscheidend sind. In den zehn Jahren vor 2016 hat der Atlantische Ozean 50% mehr Kohlendioxid aufgenommen als im vorangegangenen Jahrzehnt, was die Versauerung des Ozeans messbar beschleunigt. Diese Studie ist ein Indikator für die Ozeane weltweit und die daraus resultierende Versauerung verschlechtert die Basis des marinen Nahrungsnetzes und reduziert damit die Fähigkeit der Fischpopulationen, sich rund um den Globus zu reproduzieren. Unterdessen reduzieren die sich erwärmenden Ozeane bereits die Populationsgröße einiger Fischarten. In Verstärkung dieser Bedrohungen für die menschliche Ernährung beobachten wir in einigen Regionen einen exponentiellen Anstieg der Verbreitung von Moskito- und Zeckenviren, da die Temperaturen für sie günstiger werden. Die Auswirkungen, die ich gerade zusammengefasst habe, sind bereits jetzt spürbar, und auch wenn sich das nicht verschlechtern würde, werden sich dennoch ihre Folgen für unsere Ökosysteme, Böden, Meere und unsere Gesellschaft im Laufe der Zeit verstärken. Es ist schwierig, die zukünftigen Auswirkungen vorherzusagen, aber es ist noch schwieriger, sie nicht vorhersagen zu wollen, denn die berichteten Auswirkungen sind heute das ungünstigste Ende der Vorhersagen, die Anfang der 90er Jahre gemacht wurden. Die heutigen Modelle deuten auf eine Zunahme der Anzahl und Stärke von Stürmen hin. Sie prognostizieren einen Rückgang der normalen Landwirtschaft, einschließlich der Gefährdung der Massenproduktion von Getreide in der nördlichen Hemisphäre und der zeitweiligen Unterbrechung der Reisproduktion in den Tropen. Dazu gehört auch der prognostizierte Rückgang der Erträge in China von Reis um 36%, Prozent bei Weizen um 18% Prozent und bei Mais um 45% bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Der indische Umweltforscher Naresh Kumar prognostiziert eine Verringerung der Weizenerträge in Indien um bis zu 23% Prozent in den 2050er Jahren im Rahmen der üblichen prognostizierten Szenarien des Klimawandels. Der Verlust von Korallen und die Versauerung der Meere wird die Produktivität der Fischerei um mehr als die Hälfte reduzieren. Die Raten des Meeresspiegelanstiegs deuten darauf hin, dass sie bald exponentiell werden könnten, was für Milliarden von Menschen, die in Küstengebieten leben, erhebliche Probleme darstellen wird. Umweltwissenschaftler beschreiben unsere heutige Zeit als das sechste Massenaussterben in der Geschichte des Planeten Erde, wobei dieses von uns selbst verursacht wird. Etwa die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten an den artenreichsten Orten der Welt sind durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht, so der WWF. Die Weltbank berichtete 2018, dass sich die Staaten auf über 100 Millionen Binnenvertriebene aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten müssen zusätzlich zu Millionen internationaler Flüchtlinge. Vorläufig einmal Ende Zitat Jem Bendell, was machen wir nun mit diesem katastrophalen Zukunftsszenario, das für Bender so erschreckend ist, dass er einen internationalen, globalen, planetaren Klimanotstand will? Wie gehen wir damit um, dass unsere Welt, unsere Zivilisation vor allem, in Zukunft vielleicht, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, wie sie jetzt ist? Angst wäre ein Gefühl, Panik vor dem bevorstehenden Chaos. Trauer wäre vielleicht auch angebracht, dass etwas, das man als immer weiter wachsend, immer besser, immer vielversprechender angesehen hat, nicht mehr da sein wird. Die Augen vor dem möglichen Ende unseres derzeitigen Systems zu verschließen, ist jedenfalls keine Option. Verleugnung geht nicht mehr. Experten und Regierungen müssen sich einem Dialog stellen, sie müssen sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Bender meint, je länger wir uns weigern, darüber zu sprechen, dass der Klimawandel bereits eingetreten ist und unser Leben beeinflusst, desto weniger Zeit bleibt uns für Schadensminimierung. Bender sagt, dass alle Analysen und Forschungsergebnisse, die er gelesen hat, darauf hinweisen, dass wir uns auf zerstörerische und unkontrollierbare Ausmaße des Klimawandels zubewegen, die Hunger, Zerstörung, Bevölkerungswanderungen, Krankheiten und Krieg mit sich bringen werden. Er schreibt, dass unsere Verhaltensnormen, das, was wir Zivilisation nennen, sich auch auflösen könnten. Er sagt, dass die Zeit definitiv gekommen ist, die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass es zu spät ist, eine globale Umweltkatastrophe abzuwenden, die noch zu unseren Lebzeiten eintreten wird. Jetzt lese ich wieder aus Jem Dokument vor. Wir wissen nicht genau, wie zerstörerisch die Auswirkungen des Klimawandels sein werden oder wo sie am stärksten auftreten zumal Wirtschafts- und Sozialsysteme in komplexer Weise darauf reagieren. Aber die Beweise mehren sich, dass die Auswirkungen katastrophale Folgen für unsere Lebensgrundlagen und die Gesellschaften, in denen wir leben, haben werden. Unsere Verhaltensnormen, die wir unsere Zivilisation nennen, werden möglicherweise ebenfalls unter Druck geraten. Wenn ich von Hunger, Zerstörung, Migration, Krankheit und Krieg spreche, meine ich damit deren Auftreten in unserem eigenen Leben. Beim Abschalten der Stromzufuhr werden wir bald kein Wasser mehr aus unserem Wasserhahn bekommen, wir werden uns auf wohlgesonnene Nachbarn verlassen müssen, um Essen und etwas Wärme zu bekommen, wir werden unterernährt sein, wir werden nicht wissen, ob wir bleiben sollen, wo wir sind, oder wegziehen sollen, wir werden befürchten müssen, gewaltsam getötet zu werden, bevor wir verhungern. Vorläufiges Ende, Zitat Wir sind alle keine Klimaexperten. Sogar die Experten sind keine Experten, weil sie sich bei der Interpretation der Daten nicht einig sind, weil sie nicht wissen, was sie tun können, weil sie nicht wissen, was zu tun ist. Wir haben alle schon von den Fakten gehört, die Bender in seiner düsteren Zukunftsprognose erwähnt. Das sind alles keine Geheimnisse. Cem Bender schreibt in seinem Dokument weniger wissenschaftlich, als es üblich ist. Er schreibt persönlich, er berichtet von seiner eigenen Angst, von seiner eigenen Trauer, von seinen eigenen Zweifeln, wie er mit dem Ungewissen umgehen soll. Die Kollegen von Jem Bender aus aller Welt, Wissenschaftler, Umweltforscher, Zukunftsforscher, Klimatologen sind derselben Ansicht wie er, teilweise sehen sie seinen Ansatz aber als zu extrem. So sagt zum Beispiel der britische Forscher Eric Boetenhuis aus, dass er den Zusammenbruch der Zivilisation als bevorstehend ansieht. Allerdings glaubt er an eine allmähliche Verschlechterung anstatt einer großen Katastrophe innerhalb der nächsten zehn Jahre, die den Status Quo quasi von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellt. Auch Dr. Rupert Reed, britischer Philosoph, glaubt, dass Jim Wendells Aufsatz gut und richtig ist, aber er denkt, dass man die Richtung noch ändern kann. Für Rupert Reed ist es unmöglich, die Zukunft in diesem Zusammenhang so konkret vorherzusagen, wie Bender das tut. Professor Will Steffen vom australischen Klimarat sagt über das Dokument, ich lese vor, da die globalen Emissionen weiter steigen und es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Pariser Ziele eingehalten werden, hat Bender eine gewisse Berechtigung, die starke Position einzunehmen, dass es bereits zu spät ist und wir uns besser auf den Zusammenbruch des globalisierten Wirtschaftssystems vorbereiten sollen. Jem warnt uns vor dem, worauf wir uns möglicherweise vorbereiten müssen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass er recht hat, aber wir können es nicht ausschließen. Ende Zitat Will Steffen Jem Bendel hat seinen Wegweise durch die Klimakatastrophe ursprünglich 2018 geschrieben und online gestellt. Die überarbeitete Version ist eben dieses Jahr veröffentlicht worden. Und in dieser überarbeiteten Version hat er einen Punkt hinzugefügt, der sich mit der Hoffnung beschäftigt. Ich lese vor. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir in naher Zukunft vor einem unvermeidlichen gesellschaftlichen Kollaps stehen. Wo könnten wir da Hoffnung oder eine Vision finden? Diese Frage war früher eine leise, in privaten Gesprächen aufgeworfene Frage, aber seit den unerwarteten Auswirkungen meines Dokuments Deep Adaptation höre ich diese Frage sehr oft. Wo können wir Hoffnung oder eine Vision finden? Angesichts der Anzeichen eines bevorstehenden Zusammenbruchs fragen sich die Menschen nicht nur über ihr persönliches Bedürfnis nach Hoffnung und Visionen, sondern auch darüber, was man anderen sagen sollte. Berufskollegen, Kindern, Eltern oder der breiten Öffentlichkeit? Vielleicht haben Sie gelesen oder gehört, dass Menschen gesagt haben, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben oder die Hoffnung eines anderen nicht zerstören dürfen dass der Verlust der Hoffnung Maßnahmen untergraben würde, die einen katastrophalen Klimawandel verhindern könnten. Oder Sie haben vielleicht gehört, wie Menschen sagten, dass wir in der Lage sein müssen, an eine positive Vision davon zu glauben, wie das Leben sein könnte, ob es nun darum geht, einen Zusammenbruch unserer Gesellschaft aufgrund des Klimakaos abzuwenden, durch oder über ihn hinauszuleben. Der Inhalt meiner Überlegungen ist ein Thema, das seit Jahrtausenden und kulturübergreifend erforscht worden ist. Im Vergleich dazu gleicht meine Ebene der intellektuellen Untersuchung, der Erfahrungsreflexion und der gelebten Praxis ein wenig einer einzelnen Zelle auf dem Boden eines überfüllten Saals. Es ist mir etwas peinlich, über diese Dinge zu schreiben, aber unsere gegenwärtige missliche Lage bedeutet dass niemand von uns die Suche nach vorläufigen Antworten auf existenzielle Fragen aufschieben sollte. Und wir könnten uns gegenseitig dabei helfen. Die existenzielle Frage lautet, wie gesagt, wo könnten wir Hoffnung oder eine Vision finden? Wenn Sie sich mit dieser Frage befassen, empfehle ich Ihnen, nicht Leuten zu folgen, die sagen, dass Menschen wie ich die Welt in einer allzu pessimistischen Weise betrachten. Das Leiden dieser Welt heute und in Zukunft und in uns selbst ist etwas, das man miterleben kann. Und ich beginne zu spüren, dass wir durch all dies auch eine Art Frieden, eine Art Glück verwirklichen können. Das wird nicht durch einen verzweifelten Glauben an Geschichten von Erlösung in dieser oder der nächsten Welt geschehen. Stattdessen können wir uns von hektischem Geschwätz oder Handeln abwenden, uns in unseren Herzen entspannen die Vergänglichkeit des Lebens wahrnehmen und die Liebe für diese momentane Erfahrung des Lebens in all seinen Geschmacksrichtungen unser Sein durchfluten lassen und unsere nächsten Schritte gestalten. Wenn wir dieses Streben in unseren Worten, Taten und auch im Untätigsein zum Ausdruck bringen, können wir Menschen, die von Angst getrieben sind, dazu einladen, ihre Gerätschaften für eine Weile auszuschalten und sich Menschen anzuschließen, die aus Liebe leben. Ende Zitat Jem Bender Ich danke euch fürs Zuhören, ich lade euch ein, die Seite von Jem Bender zu besuchen, alles gratis, online und ohne Werbung. Ich habe hier und heute ja nur einen sehr kleinen Teil seiner Arbeit vorgestellt. Schaut euch auch kritische Stimmen an, die Bendels Ansichten widersprechen. Nimmt auch bitte das, was ich in der heutigen Sendung gesagt habe, nicht als Weltuntergangsszenario, als Utopie, sondern als Inspiration, über das Leben nachzudenken und das Wert zu schätzen, was wir in uns haben: nämlich Kreativität, Ideenreichtum, ein unglaubliches Potenzial, uns weiterzuentwickeln und Lösungen zu finden, die wir noch gar nicht kennen. Ja, und letztendlich haben wir ja auch die Liebe, von der Bender gesprochen hat, dieses seltsame Prinzip des Wunsches nach Miteinander, das in nahezu jedem Menschen wohnt, Miteinander mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit dem Kosmos. Das alles funktioniert, wenn wir uns nicht verleiten lassen irgendwelchen Parolen, Dogmen oder Führern zu folgen, die uns zu ihren Zwecken manipulieren und entmündigen. Als Abschluss möchte ich noch ein Zitat von David Graeber mit euch teilen. Er war Anthropologe, Aktivist und Anarchist und ist vergangene Woche im Alter von 59 Jahren verstorben. Er hat geschrieben, die ultimative, verborgene Wahrheit der Welt ist, dass sie etwas ist, das wir machen und genauso gut auch anders machen könnten. Zitat Ende aus Die Utopie der Regeln von David Graeber Für heute verabschiede ich mich. Danke fürs Dabeisein. Bleibt aufmerksam, bleibt lernfähig, bleibt kritisch, entscheidet selbst. Eine Meinung ist niemals ein Endpunkt, auf dem man sich ausruhen kann. Eine Meinung ist ein Entwicklungsprozess, der das ganze Leben lang anhält.